0: 欢迎搭乘 JK 的圣心林游园车 ，Life is fantastic。我是 Kevin， 我是 Jerome。大家好，我们今天再次回到人类土电影院。所以上一次我们有说过，这是这一次我们就会介绍一个 Jerome 很喜欢的电影。About time， 珍爱每一天。对，所以你一开始为什么这么喜欢这一个电影呢
1: ？这部电影我觉得它，因为当然其实有很多因素啦，因为它其实是一个英国电影嘛。然、啊、那我自己本身其实是蛮喜欢英国的。我其实忘了什么时候看到，我记得可能也是在飞机上的时候，就跟你之前讲说，你看那个五星《五夜出租车》，对，嗯《快餐车》，你在那个短程飞机上面看、嗯。那我好像也是在一个飞机上面很无聊，然后我就看到了这部电影，然后。我一开始会点进去看，只是因为它是一个在英国拍摄。哦，所以你
0: 对英国特别有情节哦，就是就是比较喜欢英国啊。嗯，对。然后，所以你自己有去过英国
1: ？有啊，有啊。我其实这几年我都会每年大概四五月的时候都会去英国。嗯，对。然后也有朋友住在英国。对，当然我更小的时候，我是二十四岁的时候，我就第一次去英国玩。对，然后那个时候我就觉得说。这个环境我不知道怎么说、欸。人生有的时候是不是就是你会对某些地方，就是你会觉得磁场跟你比较合
0: ，有一种 deja vu 的感觉，对对,对,对,对对，就好像你去过或者是在这里生活过的，你会
1: 觉得有一种熟悉感。哦、对，当然其实每个人对每个国家的那一种，我我讲的那种磁场感或熟悉感，其实也都是非常个人性的啦、嗯。因为可能我自己在英国旅游跟居住的一些经验是，我觉得那边的人很 nice。可是有些人的经验可能是刚好相反，他可能有被歧视啊，或者是有觉得怎
0: 么样不友善的被对待啊。我对英国的印象是因为我在小时候我有去过一次，嗯，但是当时真的很小了，可能大概八九岁的时间跟我家庭一起去，然后当时没有很多的认识，然后。你也知道，香港本身就是英国的一个殖民地，对，所以其实我对英国文化还是有多多小小的一些认识，但是不算很深厚。但是对我来说，我对英国就没有太大的感觉，因为对我来说，嗯、当时读书的时候，我也有想过要去英国读书还是去美国，但是最后我跳了美国、嗯，因为我还是觉得英国的文化里面好像有一种的太多的礼貌吧。就是他好像非常要的，你有很多的，就他们叫生死的 gentleman 的一些做法要做。然后对我来说，我就是好像比较喜欢美国的那种哒啦啦的一种自由，或者是一种放任一点的性格吧、哦嗯
1: 。对啊，因为其实英国它就是什么都是 manners manners， 对对,对,对,对，很注重所谓的礼貌。所以如果这个时候当然要带到另外一部电影，就是我也很喜欢另外一部英国电影叫做 Kingsman。King's 金牌特务哦，对，《金牌特务》这部电影其实真的也是很好看。但我们今天要讲的是《真爱每一天》英国的电影或者是剧，我只喜欢 Mr. Bean 哦，豆豆先生。哎、欸，那个反而是我，<笑>你知道吗？其实我觉得英国人的幽默有些我真的无法理解。<笑>是啦，像 Mr. Beans 那个我真的我比较不太懂
0: 。嗯，对
1: 。但是我为什么会觉得说英国其实给我一种熟悉感呢、啊？是我觉得英国人跟台湾人其实有点像。因为你仔细去想想看，其实台湾人也很注重礼貌，也是，也很会就是人与人之间的那种比较含蓄的一种表达，或者是比较婉转的一些表达
0: 。其实好像跟日本也有一点像
1: 哦。对，哎、欸，所以你看这三个都是岛国，哎，对，会不会是岛国的人都会有这样的特性吗？这个当然是我们自己这样推测啦。
0: 嗯，这个也可能是因为对我来说，我觉得可能美国跟香港，他的性格会比较相近。某一个面向来说，可能对，就是一个他移民的部分也比较多。当然，台湾我觉得移民的文化也比较重了，但是他可能跟日本真的是其中在文化下面有很大程度像很长时间的一个交流吧。对
1: ，所以我就刚才一开始就讲到说，为什么我会喜欢《About Time》这部电影嘛，其实就是因为它是在英国拍摄，然后我就很喜欢听英国腔啊，虽然我自己说不出来、哦、因为我们台湾长大其实就是很严重的北美腔
0: ，其实我更混乱，因为我们学的时候好像学英国腔，<笑>但是有时候你看电影也是听美国，然后我后面读大学的时候，念大学的时候。也是美国，所以有一些字，他们的串法，它其实也是英国跟美国。我现在很混乱，真的。对
1: ，可是那字的拼法呢
0: ？就好像 color， 对，一个是 c o l o r， 一个是 c o l o u r， 对，其实两个，一个是英国，一个是美国。但是其实我都很混乱，不知道是那个是。那一开始你们在香港学的时候，是学英式的的英文吗？应该是英式的体系，但是你常常会看到美式，嗯、所以你知道香港的文化就是。两个你都要自知道，
1: 对，因为其实像那个拼音，英式的拼音跟美式的拼音真的就很不一样，像 center
0: 嘛，啊、嗯、
1: ，center 就是中心，它是 c e n t r e，、哦、对对对对对，所以这个其实都是两个不同的。就英美之间的那种差别，但我自己反而是喜欢这种，就是人与人之间有一点礼貌、嗯，然后有一点客套，然后有一点说话不要说得这么直白，有一种品味。诶，这个我也不知道是不是品味，可是就是一种 civilization。So,
0: <笑><笑>看来我是比较喜欢那一些没有太 c i v i l i z e d i o n 你就是喜欢看 Vikings 的人，<笑>对对对，就是非常不 civilized 的<笑>那些不洗澡的人。<笑>
1: 对，那这部电影其实它主要在讲什么？它其实这是一部2013年的一部算是老片了吧？对对对。对，但是我自己到目前为止还是很喜欢的原因，就是说它除了拍摄的。地方是在英国以外，另外一个就是因为它是一个非常生活化的一部片，所以你都不会觉得说这个主角啊，他过的人生跟我们有多大的差距。嗯、尤其是这部片，它其实有讲到左右就是穿越时空的这个超能力，嗯嗯就是说这个呃戏的主角 Tim， 它本身是他们的家族所有男性的成员，到了二十一岁以后就会有一个能力，就是可以去穿越时空，他可以回到过去。然后去做一些不同的选择跟做法，对，然后让事件可以有所改变。以往这种关于穿越时空的超能力的片子啊，通常就是会用在那种什么英雄大片啊，或者是一些比较悬疑推理的那种片子，或者是《Back to
0: Future》的那些科幻片。科
1: 幻，对对对，像我们之前有一个听众，他有留言推荐我们的片单，其中有一个叫做《明日边界》嘛， mm《-hmm. Edge of Tomorrow》，那个 Tom Cruise 演，他那部片也是在讲。不停的就是某一个时间区段里面，它一直 routine routine routine。但是跟这种都不一样。我的意思就是说，我喜欢这部片，是因为它虽然是一个。呃，穿越时空的超能力，可是他这个超能力，他是放在一个非常现实生活、嗯，就是一个很平凡人的生活。像这个主角 Tim 啊，这个男主角，他就是从二十一岁，他爸爸告诉他，他们家族的男性都有这个能力之后，然后他后来就是带着这个能力，去运用在他的生活上，然后他度过了一路从他找女朋友，然后又跟女朋友结婚，然后又生了小孩。然后到最后又生了三个，然后到最后他爸爸死，就是一路都是非常平凡的一个人的成长的历程
0: 。我记得他里面有一个很好笑的是，那个爸爸不是跟那个儿子说你有这个能力吗？然后他一开始不相信，然后他之后就是跟爸爸去一起去聊，所以你们是怎样用这个能力的？然后爸爸说他那个爷爷就是一开始用来赚钱的，嗯、但是发现最后会很惨。然后爸爸他自己是不停的翻看书本，对。然后儿子最后他说：“那我还是去把妹好了。”对对对。所以好像听起来都是一个非常，如果你幻想平常回到过去，你一定是改变命运，然后去救人类,人类啊
1: 什么，就英雄片
0: 啊。但是他们都是看书，然后也是去把妹，可能赚钱，就是非常因果的一种，就是你好像有一点的味道，有一点道理，但是它就是淡淡。然的去透露出来
1: ，对，其实它就是一个很生活日常的一个片子。虽然这个主角他被赋予了一个这个穿越时空的能力，嗯、但是其实这部电影它呃用这样的一个超能力到最后你会发现说，其实这个 team 啊，它后来是他从此再也不用这个能力了、嗯。所以为什么呢？这个就是他在人生中他自己累积了一些对人生的体验。所以我觉得这部片的片名啊，虽然叫做 About Time。关于时间、嗯，但其实我觉得它是 about life， 它其实是给你一个就是看待呃生命的一个观点或者是一个角度，嗯、对。那我先来介绍一下这部片，因为刚才有讲了大致的剧情了嘛。那我先来讲一下，说这部片很特别的是这个导演嗯，嗯，这个导演他本身其实是很有来头的、哦，他其实是在英国，就是专门做这种算是爱情片或者是喜剧片的一个金牌编剧，他叫做 Richard Curtis， 嗯，那这个 Richard Curtis 他有哪些过去一些很厉害的片呢？譬如说有一部片叫《新娘百分百》。Notting Hill 哦，对，他是那个茱莉亚罗伯兹跟那个休格兰、哦，就是那个很有名的很，很有名。然后再来一个是 B J 单身日记 ，Bridget Jones's Diary、哦。好、嗯，然后这两部大片以外，就是你讲的豆豆先生。
0: 哦，也是他的，也是他做那个
1: 编剧、哦，所以其实他在英国是有点像是一个家喻户晓的一个编剧、嗯。但是这部片呢，他除了编剧以外，他还担任了导演。嗯，《真爱每一天》为什么呢？为什么他执意要创作这个《真爱每一天》呢？是因为这个 Richard Curtis 就是这个导演啊，他自己在人生中他有经历两个很大的挫败。都是跟生命有关的哦。第一个是他自己的姐姐，他自己的姐姐是一个牙医师，但是他常年呢都被忧郁症给困扰。然后后来经过了二十五年之后，他这个姐姐后来是自杀的。对，所以他就这个导演知道的时候，他觉得非常非常的不能接受，他他甚至会觉得说，就是说如果我可以回到过去的话。我是不是可以做些什么，就为我姐姐后来不要自杀这件事情，可不可以做些什么去扭转这个事件？嗯，所以他才在想出了一个，我、哦、用一个就是回到过去的这个超能力的设定，嗯，以及除了他这个编剧的姐姐以外，还有在就是他自己的女儿，就是这个金牌导演他的女儿，也是因为就是脊椎受伤了之后，他女儿去做脊椎的手术，结果手术失败。然后导致说他的那个女儿
0: 啊，长期也有这个忧郁症的问题，所以难怪他拍出来的时候，那个电影他好像有一种情感在，对，就是很。用一
1: 个喜剧或者是爱情剧的包装，可是其实他在聊的是一个很深沉的面对生命跟面对人生的一个态
0: 度。他要表达自己的对这个情况的遗憾，或者是希望自己有这个能力可以改变一切。对，
1: 就是他希望说，如果我可以回到过去去做些什么的话
0: ，事情会不会比较好？嗯，就是会有一种这种。比较深的一种情感在里面、喔。你曾经幻想过自己有这样的一种能力吗？在你的生活里
1: 面，我觉得我好像比较不会。如果想要有超能力的话，我好像比较不是走那种要去穿越时空吧。所、哦、以是想要 m a 的那一种？没有，我就是想要隐形啊。哦哇，对，就是很二摇，就是很想要躲起来，让人家都看不见你
0: 这样。嗯，对。那你呢？其实我有时候也会想到，就是如果我会不会有一些时刻，因为尤其是看完这个电影，或者是我看任何的这一些回到过去的电影，我都会去想，对我来说，我会有一些时刻我很想回去嘛，无论是回去改变也好，或者是回去重新体验也好，但是我好像不停的在想的时候，当然会有一些时刻，我觉得对过去我是受了伤。或者是过去真的是一个非常好的，我想体验，但是要看那个代价是什么。如果那个代价是我要回去的时候，但是我没有办法可以经历现在我的人生。换句话来说，如果我可能要经历一个我可以环游世界的我，但是我没有办法可以现在做人类土工作的我的话，可能我就不会挑选那个路线了。因为对我来说，我觉得每一条路线都要有它的土特性。但是如果现在我已经跳了我要跳的路的话，那我就好好的走这一条路就可以。我觉得我的想法可能比较是这样。
1: 其实，当然我们也可以从很哲理的一个角度去探讨，说到底遗憾这个东西有没有可能被免除、嗯？也是，因为其实你不觉得人生你后来不管你怎么选。你都一定还是会有一些是你做不到的事情，也是你永远是不可能选到完全没有后悔或者是完全没有遗憾的。这部片里面也是这样哦，像比如说他这个啊、呃、男主角这个 team 啊，他回到过去，就是这个剧情里面有几次他要呈现的，就是说其实人生只能够二选一，嗯，然后不管你怎么选，也许你都还是会有所遗憾。譬如说，在这部片子里面啊，他这个 team， 他一开始从家乡然后到伦敦去工作的时候，他其实有一个室友嘛，然后那个室友其实是一个剧作家，嗯、oh. ，就是都是在创作一些舞台剧的。但是那个当这个剧作家他的那个剧啊首演的那一天。然后就是台上的演演员居然就忘词了，了、嗯，所以那个剧啊到最后其实是一个非常失败的一个剧对。对，然后就是那个剧作家他非常非常的挫折，所以这个 team 就想说他要帮这个室友一把。他想说啊，如果我可以回到那一天晚上去，然后去比如说做提词的工作啊，或者是我可以做些什么让这件事情不会发生，然后让它变成一个很成功的演出、很完美的演出。嗯、结果他的确回去啦、啊，然后他就做了那件事情之后，他就发觉说，为什么人生只能二选一？因为你有得必有失。因为当你去帮了你的这个室友，但是同时间你失去的就是，你就没有去认识你的他后来的太太，他那个时候的一个女朋友的机会。因为认识女朋友的那一天的晚上，刚好跟室友的表演，就是舞台剧演出是同一个晚上。对，他只能够选一个地方去帮，所以他如果选了去看戏的话，嗯、他就不可能去认识他的那个女朋友了。好，这是其中一个二选一哦。嗯、那另外一还有故事中还有另外一个二选一，就是后来这个 Tim 嘛、啊，他的妹妹有一次就是发生了一个严重的车祸嘛。然后他妹妹发生严重车祸的原因，就是因为他。妹妹其实长期都是跟一个渣男在一起嗯嗯，然后他们就会常常发生争吵。然后某一天的早上，他妹妹就是在跟那个渣男又争吵完之后，他就开车出去，然后他,他还喝酒，对，喝酒，对，还酒加。然后后来就发生了严重的车祸这样子。然后 Tim 也想说，好，那我可不可以回到过去，然后去救妹妹，而甚至是回到更早，就是我就不要让他跟这个渣男遇见。嗯嗯。结果后来。发生的是，他回到过去之后去修正这些，让他妹妹跟那个渣男就是不要在一起。但是后来回到现实的这个时间点之后啊，那个 Tim 他的小孩就变成了另外一个人。嗯，这个其实有看这部戏，大概就会知道说，因为这个是一个时间轴的概念了，就是说，如果你回到太久之前，尤其是后来这个 Tim 的爸爸有跟他讲说，如果你家里已经有新生儿的话，从这个小孩出生的这一刻起。就说你，你就算要回到过去，你不可以越过这个时间点、嗯，因为当你越过了小孩出生的时间点，就等于是比小孩出生在更前面的时间段的话，然后你再回来，那个时候你的这个精子可能就会变了，嗯，变成另外的一个精子这样子、嗯，所以你生出来的小孩也会变成一个陌生人这样子、嗯。所以这种都是一再的告诉我们说，其、就、实、是、人生中这部电影它透露的一个道理就是说，就算你可以回到过去。可是鱼与熊掌永远是不可兼得的，嗯、你还是必须要做出一些选择
0: 。而且除了刚才 Jurum 说的两个例子，其实我有一个更喜欢的例子是：我们刚才不是说吗？那个 team 主角他是一开始打算是用这个能力来把妹嘛，所以当时刚好有一个夏天，然后有一个应该是他妹妹的好闺蜜，对，然后来他家去做客，然后他一直用一些不同的方法去测试一下，然后想跟他靠近。然后到了那个女生要走的前一天晚上，然后他就跑到她的那个房间里面去跟她告白，嗯，然后跟她告白的时候，然后那个女生说了一句话，她说，嗯，我觉得你你这样太迟了，你最后一晚才来太没有诚意了，对，你应该早一点，然后我们就可以有一个很开心的暑假，然后那个主角就不停在想，所以早一点就可以吗？然后那个女生说，对，早一点。比较好，所以他就立刻用他的那个能力回到过去很早的一天，然后跟他那个女生去告白。然后那个女生这一期听到，当然那个女生已经是之前那个时间是另外一个可以说平衡时空的她了。然后他那个女生听到之后，她说：“哦，我觉得很惊讶，但是我觉得现在这样不好玩。你要不你就等到最后一晚才跟我告白，你不觉得这样比较刺激一点吗？”然后那个男生那个主角就觉得啊。你确定是最后一晚吗？然后那女生说：“对啊，就是最后一晚。”所以这个我觉得是一个真的很英国的幽默，但是它是道出了一个道理，就是其实有一些时候，不是你去回到过去，或者是你重新选择，这个东西就是你的。其实有一些事情，就是他本身他的主轴都是这样去惊醒，无论你是最后一天跟他告白，或者是你早一点跟他告白，其实他可能都没有打算喜欢你。我觉得这个是一个很有趣的概念，然后如果去延伸到我们常常说的人类图的概念也是这样，就是我们常常说回到内在权威跟策略嘛，所以这个部分我们也会下很多的决定，但是是不是代表我们下的决定一定可以改变很多周边的事情？是不是我们下了一个决定之后，所有东西都好像我们想象中这样发生？其实也不一定的，其实我们要做的不一定是改变这个世界。其他的东西怎样去运行，但是比较是我们可以改变我们自己的心态，怎样去处理这一些事情。我觉得这个也是一个电影里面带出的一个讯息吧
1: 。对，所以你刚才讲的那个，就是他们那个夏天呐、啊，就是年纪轻轻的时候那个夏天，他认识的那个他喜欢的那个女生、嗯，然后后来就不管是在最后一天问他也。被打枪，或者是回到更早之前去问，然后也被打枪，所以后来他就在片中，他就讲说，哦，穿越时空的第一课啊，其实他学到就是一个会爱你的人就是会爱
0: 你，嗯嗯，对
1: ，然后你就算再怎么样穿越时空，其实你不可能去改变让一个不爱你的人爱你。对，所以这部片其实就是它虽然是用用一们超能力者的一个设定啊，但是它其实就是过非常烦人的生活，它也没有什么悬疑性，也没有什么需要烧脑的地方，然后这也是我比较喜欢的一种一种片型啊。嗯，对。那我自己看完之后，我还有另外一个体会，就是说，虽然我们常常看这种穿越时空的设定啊，我们都会去想说，像比如说你刚才问的说啊，要是我可以穿越时空的话，嗯、我会想要回到什么时间点？或是我会想要做一些什么不一样的事，我觉得这其实都是非常好的一个讨论。但是实际上，人生就是无法重来的、嗯嗯，所以其实我觉得这部片呢、啊，更多的是让我们去醒思说，因为人生是无法重来的，所以你永远只能够在你现在的这个时空点上面去思考事情。嗯、那过去的事情就是已经过去了，嗯、那遗憾的或者是没做到的，或者是做不好的那个，其实你就必须要去放掉它。因为你永远要从现在此刻好，譬如说，假设你很想要、很期待的某一种生活，或是很期待的某一个东西，目前如果看来就是得不到了，那你只好从现在开始，你要很务实的去想说，那你的 Option B 是什么？你的 B 选项是什么？或是从现在开始次佳的选项是什么东西？你可能就要赶
0: 快做一个取舍。嗯，因为坦白说，好像我们刚才。主人举的两个例子，嗯、跟我举的那个例子是，你看完 option A 跟 option B 之后，你觉得那个比较好，嗯、但是在人生里面，你根本没有可能性可以同时看到两个选择之后再做选择。嗯，其实你没有这个能力跟这个技巧
1: 。对，而且人生往往啊，我们会面临到的一个状况就是说，你想要的东西真的就是不见得能得得到嘛。嗯，那如果你就是得不到的话，那没有关系，你还是可以有次佳的选项。或者是你要另起炉灶，或者是另外去想一个其他的方式，就是说时间轴它不会因为你而停止不动，嗯、时间它依依然会一直往前走。那你只能够带着这个遗憾，好继续的往前走。那在这个带着遗憾往前走的过程中，其实人啊必须要过的情绪的关卡，就是你要能够跟自己的无力感，还有甚至是跟自己的挫折感，嗯、要能够共处。
0: 而且我觉得你刚才说的无力感，或者是错觉感，或者是你觉得遗憾的这一些部分，其实你要承认或者是接受一个部分，就是这一些都是你头脑去想象出来的。因为你觉得遗憾，是因为你好像没有办法，好像如果是主角 team， 他觉得我现在错过了我最爱的一个人。他可能真的是这样去想，但是谁说的？如果你只有一次的选择，哦，你怎么可以知道原来你做了某一个选择之后，他真的会有一个你想要的结果？这个可能只是你头脑觉得你有可能可以得到的。但是你现在下了这个决定，好像没有很好的话，只是也是老套一点的去说。其实你不知道会不会后面就会有一些更好的事情会发生。所以其实想太多是，如果我做了这个，就会比较好。我现在做的这个可能就不好，这一些可能只是一个你幻想出来的比较性
1: 。对。然后，像比如说我刚才说，还要学习就是接受人生中的不完美嘛、嗯嗯，就是你一定会有很多事情，你是会觉得有无力感的，甚至很挫折感。譬如说像这个 T， e a m 他一直对于他妹妹发生车祸这件事情，他就觉得很无力啊，就算我回到过去去，我还是没有办法去更改嘛，对不对？而且甚至我往前去更改设定的时候，也会影响到我自己的时间线，或是我的人生也会产生一些的变动。那更别说他爸爸，他爸爸自己也是一个。可以穿梭时空的人哦、嗯，就他爸爸后来是死于癌症，嗯，就是说其实这种得病啊，就是、说感觉上其实有一个更大的设定，好像是我们没有办法去跟动的，你只能跟动的是那个时间轴，就是你要什么时候去经历它。但是你有些东西，也许你就是必须要去经历到。嗯、那经历的时候，你其实也不用就是太抗拒。对对对，對其实就是臣服于生命的安排
0: 。就好像我们常常说的，好好的玩，认真的玩吧。对，好好的玩，认真的玩，然后就是
1: 顺流而行嗯嗯嗯，就 go with the flow 这样子。其实人生就是尽力就好了。但是坦
0: 白说，你刚才说到这个能力的时候，我不停在想。对我真的没有这个能力，但是想起来，其实我好像有感受过自己曾经有这样的一个能力过。
1: 那你要不要说说看
0: ？对我这个能力，就是大家可能有玩打过电动，嗯，电动里面其实你很多时候你就是可以做 save and load， 就是你玩到一个关卡的时候，然后你觉得玩的没有很好的时候，你不是可以回到一个更早一点的时间点，然后重新做出选择吗？嗯所以我打电动的时候，我之前也会这样啊，就是你一直在很陶醉的玩，然后突然你跑出来的时候，可能有一个怪物冲出来，然后把你攻击掉，可能你没有死掉，但是可能你就是浪费了很多很宝贵的一些武器等等了、啊。所以我之前就会很容易会跑回到一个没有发生这个事情的时间点，重新再开始。但是我之后慢慢在玩的时候，我开始发现。原来这样的一个能力，与其说是一种天赋跟幸福的能力，其实我觉得更像一种诅咒。为什么我会说它是一种诅咒呢？就是因为其实你根本没有办法好好的享受游戏本身。你可以幻想一下，你在玩游戏的时候，你好像就是很怕自己犯错，然后你很想去确定自己什么是做对的。甚至我知道，我有一些朋友，我自己本身不会的，但是很多朋友他在打玩游戏的时候，他还要找一些攻略来看一下。所以你一定知道后面会发生什么事情才去下决定的话，其实这个游戏根本就不会好玩，因为你太多东西是你的眼光没有在享受它本身。我觉得很多时候，正正是因为我们对事情不知道，因为未知，所以我们才会好玩。就是因为没有办法重来，所以我们在走过这个阶段里面的每一个时刻，我们都会很享受，会留意经历里面每一个感受。因因为只有一次，所以你才会很陶醉在里面。我觉得这个是我在这个电影里面学到的一个道理，而且也是从我以前打电动的一个经历里面体验过，可以回到过去的能力里面，我感受到一个最大的学习到的智慧
1: 。你讲的这个非常好，因为这个就是电影里面啊，虽然这个其实它里面有用，就是父子，就是爸爸跟小孩，嗯、就是呃 t e a m 的爸爸跟 t e a m 他自己啊，他们这两代之间啊。因为他们都有可以回到过去的能力嘛，嗯，所以到后来啊，爸爸在得了癌症之后，到最后快死之前，他其实有跟他的小孩跟 Tim 分享说，他自己后来是怎么样运用这个能力，然后他觉得还蛮自豪，就、嗯、诶、欸、我觉得我把这个能力其实用的很好哦。第一个就是他爸爸会把每一天过两遍，嗯，就是第一遍的时候呢，就是完全就是很未知，就跟我们一般人一样嘛，就是傻傻的这样子过。然后因为你很多的路你已经走。过。过一遍之后，你是不是就知道说，哦、我下一次再来的时候，什么地方会发生什么事情、嗯，会遇到什么样的情节，会遇到什么人，那我该说些什么话，我也许就可以这次可以说得更好，我干嘛？所以他每一天过两次，所以第二次的时候呢，他爸爸就是完全只是去享受这一天里面美好的部分。嗯，然后他后来就把这样的一个心得跟体悟啊，传承给 Tim。所以 Tim 呢，他有一阵子就是他也把每一天都过两遍。第一遍的时候就是未知嘛，然后因为过完走完第一遍之后就变已知了嘛，变已知之后他就再来体验第二遍。那第二遍他就是完全就是带着一种享受跟回味的那种心态去过，对，所以第二遍的时候就会变得很从容、很自在，做什么事情都不慌不忙，因为其实这一天我已经过过了。大概会发生什么事，我都了解了这样子。但是这样子做做做做了一段时间之后啊，这个 team 他后来就是自己的人生也有了一些新的体悟之后啊，他就改变了他爸爸的这一种方式。他后来就是甚至都不需要在每一天过两遍，他直接把每一天当做第二遍来过。嗯，所以他就不需要再回到过去了。他每一天在过呃新的一天的时候，他就当做好像他自己又是从未来回来回味的这样子，嗯、然后都就是用一个比较正向或者是一个比较享受，就是去看说生命中有哪一些美好跟值得他感谢的事物。用这样的方法来活，所以为什么我一开始想说这部片子其实不是叫做 about time， 是叫做 about life。嗯，对，就是它其实是在传达的是一种这种过生活的态度
0: 。嗯，我觉得它真的是可以很好的表达我们身心灵里面常常说的一个用字叫活在当下。对，因为其实我觉得很多人对活在当下里面可能会有一些不同的想法，但是我自己觉得活在当下就是不是代表你。不管一切，然后没有前面的方向要走，它代表的是你要好好的享受每一刻。对我来说，我觉得比较是，你带着好奇心，好好的去探索，然后享受过程里面的每一个惊喜，然后不要把生命看得太沉重，但是也不代表不认真。所以就是你好好的去每一个当下，你看到，如果你觉得不开心，那你就不开心；如果你觉得开心，你就享受它。就是好好的去感受每一个的感受，我觉得这个就是活在当下里面最大的智慧。
1: 嗯，活在当下，其实如果从我们人类图的角度来讲，就是回应当下啦。嗯，因为当下它会先给你一些刺激嘛，那你就是针对这个当下的刺激，你去做一个反应跟做一个回应就好了。你不要说哦，其实是为了未来或者是一个都还不存在的东西，然后你自己就先想很多，或者是你自己就在那边就是呃自寻烦恼。Uh... 对对，其实就是你就看当下他丢什么球给你，就生命丢了什么球给你，然后你就怎么回，这其实就是一种呃活在当下。但是活在当下是。不是一种逆来顺受哦对对对对，就是说你其实还是要基于你自己想要怎么样去做回应，你自己还是会有一个你自己的一个呃内在
0: 权威跟策略啦。嗯，所以我觉得其实人内头的智慧刚好就是可以很好配合活在当下，因为其实很多时候我们说活在当下。但是我还是担忧未来啊，我还是会想过去嘛，所以我怎么可以真的把我的意念放在当下？其实人类图就是透过内在权威跟策略，可以很好的表达。其实你活在当下的最好的方法就是听你的内在权威，它会告诉你这个当下你下一步可以做的决定是什么。嗯
1: ，对，而且我还是比较强调就是 go with the flow 啦，是就是就是顺流而行，就是。其实我们人生在做很多事情的时候，不是你的头脑想怎么做，你也必须要看整个流，就是说整个呃时事或者是趋势，就是我们常讲天时地利人和嘛。就是你一件事情要水到渠成的话，其实这三个要素都是非常重要的。对，那另外我还要讲的一点就是关于这个 about time 这个电影的名称，因为它如果直译的话，其实是叫做关于时间。但其实，在英文里面 ，about time 它又有另外一个意涵，就是说，哦，是时候去做些什么了。嗯、因为，哦、oh, ，it's about time to do something， 就是现在是该是时候做些什么了。所以，这个又回应到我们刚才讲的活在当下。所以，其实看完这部电影之后啊，我觉得比较可以各自去做思考，就是说，对于你现在的人生啊，对你而言。是时候该做些什么呢？嗯、就是每个人状况不同，也许现在是哦，是时候我该分手了，或是时候我该跟某个人和好了，或是时候我该开始放下心里的某个人，或者是我该去运动了，或该开始养生了，或我该开始搬出去了，就是是时候做出一些什么改变。那做出这些改变，只是为了让你不要在更久远的将来之后，你却遗憾跟后悔说，说啊，我早知道我应该做某些事情，好可惜，我那个时候想做，但是没有做。嗯、对，所以为了省掉说哦，到你以后再去后悔，不如你从现在开始就 ，It's about time to do something。嗯，对。那最后呢，嗯、是就是这部电影的金句啊。这部电影的金句里面，其实他有讲到说，就是我们生活中的每一天啊，都在一起穿越时空。然后我们能做的，就是尽其所能的去珍惜这一趟不凡的人生旅程。嗯，对。所以为什么片名叫做《真爱每一天》嘛？因为其实每一天它都不会再重来了。所以每一天都是非常非常值得珍惜的，很难得的一天。然后把很多不同的这个天天天天天全部串在一起的时候，就是你自己一个人专属于你的一个不凡的人生旅程。嗯，对
0: 你有没有其他想要补充的呢？我觉得我最后一个想补充的就是在职场上面，因为其实我做很多个案，他们都会有一些想法去想，就好像我们刚才说的 about time， 或者是活在当下，大家会很容易会去想，如果在工作里面，我下一份应该要找一个什么样的工作会更好呢？然后我下一步我要怎么去下决定？我会很紧张。但是我觉得这个当然是大家都会，我当时曾经也有过这样的想法，但是通常我现在跟我的个案都会这样说，就是。只要你相信自己是有价值跟能力的话，其实你不用怕，你会选择错，或者是你会错过任何的东西。因为其实你想一下，现在如果你可以好好走路的话，你走前一步，如果前面真的是有危险的话，然后你就向后走一步就可以了。所以你一定不会有危险的，只要你有能力跟价值就可以。所以我觉得职场下面的决定是这样，然后在平常生活里面的都是这样，所以。整体来说，就是如果你是学会人类图的，你真的知道内在权威跟策略是什么的话，好好的练习一下，实验一下，用这个让你可以每一个当下里面可以做好你每一步的决定，然后就不要担心太多，或者是担心还是有，但是不要因为担心而影响你每一步你想走的路，然后走好好走下去，把那个注意力放在。你在走的路像下面会看到什么？有什么样让你觉得不一样、觉得开心、觉得惊喜、觉得喜悦的一些风景或者是可能性？我觉得这样你的人生就会精彩很多
1: 。对，其实我们一直很提倡的就是过好每一天啦。嗯，别人先不要说什么哦，我有一个很远大的梦想，或者是我有一个什么规划，或者是怎么样？其实你只要过好你眼前的每一天。然后每一天都是抱持这样的心态往前进，其实你的生活它自然在整个宇宙的这个铺排之下，它自己会自动的展开，所以其实也不用自己用头脑操太多的心。嗯，那我们今天的这个人爱图电影院就先聊到这边，那我们下周见喽，拜拜。拜拜